0: Der datenschutz -Talk, der Podcast rund um die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Fünf Fehler, die Sie bei der Einführung eines Datenschutzmanagementsystems vermeiden sollten. Mein Name ist Heiko Gossen und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des datenschutz -Talk. Die heutige Episode ist eine Aufzeichnung aus dem Solution Forum der 43. DAFTA in Köln aus diesem Jahr und ich habe dort einen Vortrag zusammen mit Robin Desens von der Firma HPP gehalten. Das Thema Fünf Fehler, die Sie bei der Einführung eines Datenschutzmanagementsystems vermeiden sollten. Die Tonqualität könnte wahrlich besser sein, aber wir hatten es leider nicht komplett in unserer Hand, von daher bitten wir das zu entschuldigen und um ein wenig Nachsicht. Zu dem Vortrag gibt es natürlich auch ein paar Folien, die wir gezeigt haben und wer diese auch sehen möchte, kann ich natürlich sehr empfehlen, der kann diese über unseren YouTube-Kanal der Migosense GmbH dort entsprechend auch abrufen, ansehen und dort auch alles hören. Und nun viel Spaß mit fünf Fehlern, die Sie bei der Einführung eines Datenschutzmanagementsystems vermeiden sollten.
1: Als ich heute Morgen nochmal auf die Folien geguckt habe und gesehen habe, da haben es ein tolles Fußballbild, dann habe ich mich gefragt, warum haben wir eigentlich dieses Fußballbild genommen? Weil ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball. Aber Sie werden heute sehen bei unserem kleinen Vortrag, dass äh, durchaus das Thema Fußball geeignet ist, um mal so ein paar Analogien äh, zu betrachten und um zu verstehen, warum Datenschutz und Fußball vielleicht doch das eine oder andere mehr gemeinsam haben, als man so üblicherweise denkt. Wer sind wir. Mein Name ist Seiko Gossen, bin geschäftsführender Gesellschafter bei der Mikosens GmbH, beschäftige mich seit 2004 mit dem Thema Datenschutz und wir beraten heute viele Unternehmen im Bereich Datenschutz,
2: Informationssicherheit und WorkSmart. Ja, und gleich mein Name ist Robin Desitz von der Firma HPP. Wir sind eine mittelständische Unternehmensberatung aus Frankfurt. mit den, äh, Wir beraten Entlang der klassischen Wertschöpfungskette fokusthemen sind bei uns Telekommunikationsbranche, Automobil und Mittelstand. Und nicht zuletzt, seit ca. zwei Jahren, arbeiten die Firma Micosex und die Firma HPT an der operativen Umsetzung der Datenschutzanforderungen von der der neuen DSGVO zusammen. Ja, zu den fünf Fehlern, die man vermeiden sollte. Der erste
1: Fehler, und wir haben lange überlegt, sollte wir das heute hier ansprechen, weil natürlich gerade im Solution-Forum auch sehr viele Softwareanbieter für Datenschutzmanagementlösungen sind. Aber ich glaube, da sind wir uns doch am Ende auch alle einig, dass alleine die Software natürlich noch kein Datenschutzmanagementsystem ist, was Datenschutz im Unternehmen alleine macht. Also, nur mit Einführung einer Software, das wissen Sie auch, äh, habe ich noch keine Anfrage von Betroffenen automatisiert beantwortet und wissen auch die Mitarbeiter noch nicht genau, was sie jetzt vielleicht tun müssen oder nicht. Das heißt, so wie beim Fußball auch, ist der Superstar alleine nicht viel wert, wenn das Team drumherum nicht auch funktioniert und ich nicht das Ganze äh, so auf Kondition gebracht habe, dass halt am Ende alle Tore schießen können. Jetzt ist natürlich die große Frage, warum eigentlich Datenschutzmanagement? Warum ein Datenschutzmanagementsystem? Wie gesagt, wir verkaufen keine Software, sondern für uns ist Datenschutzmanagement oder Datenschutzmanagementsystem erstmal ein, ein prozessorientierter Ansatz. Und wenn wir uns angucken, warum ist das überhaupt erforderlich? Warum sprechen eigentlich alle davon und sagen, ja, der DSGVO steht, man müsse ein Datenschutzmanagementsystem haben? Dann ist es natürlich naheliegend, erstmal in der DSGVO zu suchen. Ja, man äh, guckt die elektronische Version, gibt mal ein Datenschutzmanagement und man findet <lacht> nichts. Aber wenn wir uns natürlich dann mal ein bisschen tiefer damit auseinandersetzen und in Artikel 5 reingucken, dann finden wir schon mal was von Rechenschaftspflichten. Das ist äh, erstmal jetzt auch noch nicht automatisch ein Datenschutzmanagementsystem. Aber wenn wir dann weitergehen und wir gucken mal in Artikel 24, aber vor allen Dingen auch in 25 rein, dann finden wir plötzlich Begriffe wie Privacy by Design und da sollten wir uns natürlich auch nicht von der deutschen Übersetzung mit Technikgestaltung irritieren lassen, weil ich glaube, das ist tatsächlich eine, ein Trugschluss, wenn man Artikel 25 nur mit Blick auf die Technik liest. Sondern man findet halt sehr viele Verweise auch in andere Artikel und dort kann man natürlich dann sehr schnell auch verstehen, vor allem im Zusammenhang mit Erwägungsgrund 78, dass es halt tatsächlich um Strategien geht, um Strategien, Maßnahmen, organisatorische Maßnahmen, um Datenbüros im Unternehmen letztendlich zu verankern. Und wenn wir uns natürlich dann diese ganzen Querreferenzen mal ansehen, die wir dort finden, was wir alles tun müssen, dann finden wir die ganzen Pflichten und ich glaube, da sind Sie und mir äh, hoffentlich stimmen Sie mir zu, dass wenn wir das versuchen in einem großen Unternehmen oder auch vielleicht schon in den mittelständischen Unternehmen vernünftig zu etablieren, dann kommen wir eigentlich im Prozessansatz nicht herum. Weil ansonsten laufen wir sehr schnell Gefahr mit Blick auf die Rechenschaftspflicht in Artikel 5, dass wir halt nicht in der Lage sind nachzuweisen, dass dieses Unternehmen datenschutzkonform gehandelt hat und dass die Verarbeitung datenschutzkonform ist. Wenn wir das jetzt übertragen wollen auf ein Datenmanagementsystem im Allgemeinen, dann sind es die, die vielleicht die Managementsysteme sich schon mal beschäftigt haben, auch mit anderen Fachbereichen, wie zum Beispiel dem Qualitätsmanagement oder auch der Informationssicherheit, Und dann findet man natürlich in der Literatur häufig den sogenannten PDCA-Zyklus, also Plan, Do, Check, Act. Klassisch: Ich plane etwas, ich setze das um. Dann prüfe ich es wieder, verbessere es wieder und komme so in eine kontinuierliche Verbesserung. Jetzt haben wir diesen deming kreis finden wir aber in der heutigen Struktur für Informationssicherheit oder für Managementsysteme allgemein, finden wir den nicht mehr wieder. Die Internationale Organisation für Standardisierung, die hat sich eine sogenannte High-Level Structure, also eine abstrakte Struktur überlegt wie man Managementsysteme in Zukunft strukturieren kann, von der Anforderungsseite her. Und dann finden wir diese sieben Kapitel, die sich letztendlich von vier bis zehn erstrecken und die materiell beschreiben, was ein Managementsystem alles erfüllen muss. Diese Struktur ist, wie gesagt, generisch und kann man jetzt auf jedes Thema übertragen. Diese Übertragung haben wir mal gemacht für das Thema Datenschutz und das kann auch jeder für sich natürlich tun und schauen, was ist, da, was ist da sinnvoll, was packt man da mit rein. Ich will das äh, in Anbetracht der Zeit, die wir haben, jetzt gar nicht in, in aller Tiefe mit Ihnen durchgehen, aber Sie sehen das hier, dass man da natürlich sehr schön anhand dieser Struktur sich überlegen kann, was bedeutet das mit Blick auf die DSGVO mit unseren datenschutzrechtlichen Anforderungen. Und wenn wir da einmal durch sind, dann können, dann können wir uns natürlich im nächsten Schritt überlegen, was ist eigentlich das Ziel von so einem Datenschutzmanagement. Und da ist es halt auch wenig überraschend, dass es natürlich zum einen darum geht, dass alle Beteiligten in der Lage sein sollen, diese Datenschutzanforderungen, die in der DSGVU ja generisch sind, die auch, wie gesagt, manchmal nicht ganz einfach zu verstehen sind, am Ende aber von jedem im Unternehmen nachvollziehbar und praxisgerecht umgesetzt werden können. Und dadurch natürlich die Risiken für die Unternehmen sich reduzieren und... Das ist das Beste. Wir am Ende auch noch die äh, schutzwürdigen Belange oder beziehungsweise die Grundrechte der Betroffenen im Bereich auf Datenschutz und Blick auf Datenschutz natürlich auch umsetzen können. Wir haben uns dazu natürlich äh, weitergehende Gedanken gemacht, wie sieht das jetzt in der Praxis aus, was bedeutet das, wie sieht zum Beispiel so eine Prozesslandkarte aus, mit der wir das dann im Unternehmen tatsächlich äh, mappen können, wo wir im Unternehmen sagen können, okay, wo ist im Unternehmen welche Prozesse, wo sind welche typischen Prozesse, wo wir diese Anforderungen, die wir aus der DSGVO heraus und aus dieser Struktur heraus im Unternehmen etablieren müssen? Und da kommt dann diese Prozesslandkarte bei uns raus und in dieser Prozesslandkarte kann ich dann hingehen und im Unternehmen natürlich auch tatsächlich gucken, wie kann ich jetzt in den Prozessen Datenschutz integrieren, implementieren und das Ganze damit nachhaltig machen. Die Integration selber, die hat natürlich auch nochmal ihre
2: Fallstricke. Und äh, damit kommen wir dann letztendlich schon direkt zum nächsten Punkt. Genau. Die Wahrheit liegt auf dem Platz, sagen wir als Fußballer. Was will das heißen? Ähm, wir haben eine Taktik im Sinne von, wir wissen eigentlich, was wir umzusetzen haben, wir haben idealtypische Prozesse, und wir wissen, welche Regularien und welche Anforderungen die neue Datenschutzgrundverordnung mit sich bringt. Das müssen wir es natürlich nur tatsächlich auch noch umsetzen. Und das ist Tatsächlich wichtig zu wissen, da muss ich mir erstmal ein Bild machen, einen ungeschönten Blick auf die tatsächliche Spielsituation, auf das Unternehmen, ja, bei dem ich das äh, Thema auch umsetzen möchte und muss. Das heißt, ich habe jetzt hier Exemplare schon mal dargestellt, äh, sag ich mal so ein paar Kernschlüsselthemen: wie ist der Status zum äh, Reifegrad beim Verarbeitungsverzeichnis, bei den betroffenen Rechnen oder beim, bei Vendoren, IT-Systemen. Hier mal eine erste Ermittlung zum tatsächlichen Reifegrad. Damit meine ich wirklich ungeschönt, ist die absolute notwendige Grundlage, um dann auch die nächsten Handlungsfelder zu identifizieren. Und jetzt nach Abhängigkeit natürlich der Größe des Unternehmens. Wir haben jetzt hier mal einen Ansatz gezeigt. Da war ein Unternehmen von einer Größe von 2500 plus Mitarbeiter betroffen und an verschiedenen Standorten agieren unterschiedlichste heterogene IT-Strukturen. Muss man sich dann auch anschauen, ich habe meine Kernhandlungsfelder definiert und ich muss natürlich dann mit den limitierenden Faktoren, die wir alle kennen, ja, das, welchen zeit habe ich zu betrachten, Kapazitäten und auch Ressourcenaufwand. Mit dem maximalen Impact auf Risikomitigation muss ich einen Weg gehen und möglichst viel erreichen. Bei einem Unternehmen, was etwas kleiner ist, ist es wahrscheinlich nicht notwendig, dass man sich hier auch nochmal die, die, die verschiedenen Risikoszenarien anschaut. Aber dennoch ist das auch eine Grundlage, um dann Entscheidungen zu treffen, in den nächsten Schritt zu gehen, welche Handlungsfelder nehme ich mir vor und ähm, muss dann eben auch eine saubere Planung machen, und, um Abhängigkeiten untereinander darzustellen. Denn es ist durchaus schon relevant, an welcher Stelle und zu welchem Zeitpunkt ich mit welchem Thema beginne, um möglichst Synergien aufzugehen. Hier jetzt mal, ja?
1: Ich glaube, also bei der, bei der Vorgehensweise und der Priorisierung ist es natürlich auch nicht nur die Größe des Unternehmens, sondern natürlich kommt auch sehr stark darauf an, was macht das Unternehmen. Also hier ist tatsächlich gefragt, die Vorgehensweise sehr individuell auf das Unternehmen anzupassen. Das heißt, wenn ich ein sehr agiles Unternehmen habe, was ja vielleicht auch marktgetrieben ist, dann habe ich natürlich eine ganz andere Lage, als wenn ich ein produzierendes Unternehmen habe, was seit 20 Jahren das Gleiche produziert nach den gleichen Prozessen und mit der gleichen Mannschaft.
2: Genau. Exemplarisch haben wir uns jetzt mal hier so einen möglichen Projektplaner angeschaut, wenn wir uns die Kernhandlungsfelder abgeleitet haben und ich drille jetzt praktisch mal ein, so ein Modul rein. Das ist das Thema Erstellung eines Verarbeitungsverzeichnisses auf der Basis eines Prozessviews. Ähm, ähm, wie gehen wir vor oder wie sind wir vorgegangen an, an einigen Stellen? Man muss sich natürlich mal den Reifegrad der Dokumentation im Unternehmen selber anschauen und dabei wird man sicherlich feststellen, dass es auch hier und da noch Gaps gibt, was den Dokumentationsstand angeht. Da muss man sehen, dass man parallel dazu kommt, bestehende Prozesse datenschutzseitig zu bewerten, aber auch an den anderen, an den anderen Stellen, wo man vielleicht noch was nachfassen muss, ähm, selbst noch mal zu modellieren oder zu dokumentieren und dann natürlich auch auf ein Ziel hinaus die Bewertung abzuschließen. Das kann durchaus auch mal je nach Umfang äh, in Wellen passieren, denn und hier müssen wir natürlich in Interaktion mit den Mitarbeitern treffen, weil wir brauchen deren Input, um die Datenschutzbewertung durchführen zu können. Und da wird es natürlich dann insbesondere sehr interessant, auch wieder mit dem Fußballersprech, äh, da muss ich die richtige Sprache sprechen, wenn ich als Projektleiter, als Trainer an der Stelle, ja, wenn ich dort die falsche äh, falschen Kommandos gebe oder die falschen Vorgaben, dann würde, werde ich sicherlich nicht, da, wird das nicht dazu führen, dass ich ähm, die, richtige, die richtige Ansprache finde. Unser Verständnis davon ist und unsere Erfahrung zeigt, in so einem Kontext einen interdisziplinären Ansatz zu fahren. Das heißt, die Bündelung von tatsächlichen Datenschutzexpertise und einer Business-Expertise in einem Team führt dazu, dass ich auch die relativ sehr spezifischen Datenschutz schlecht, den Duktus, in, in wirkliche Business-Anforderungen und Requirements übersetzen kann. Das ermöglicht mir einen besseren Zugang zu den Fachbereichen und führt natürlich langfristig dann auch zu einer höheren Akzeptanz und auch zu qualitativ hochwertigeren Lösungen. Was
1: bedeutet das konkret, wenn wir uns jetzt mal angucken, wie sehen so typische Checklisten und Fragebögen von Datenschützern aus, aber Sie haben das alle schon mal gesehen im Unternehmen, vielleicht auch selber schon produziert. Da gibt es dann tolle Excel-Listen mit x 100 Fragen gegebenenfalls oder schlimmstenfalls. Und das Ganze halt auch, wie Herr Desens schon sagt, natürlich auch in einem Duktus der halt von uns Datenschützern gesprochen wird, die wir Datenschützer verstehen, aber der vielleicht jetzt nicht unbedingt eingängig ist. Und vor allen Dingen, wenn man sich diese Form ansieht, Vielleicht auch nicht unbedingt das ist, dass Menschen heutzutage in einer Welt, wo sie äh, tolle schicke Sachen überall präsentiert bekommen, äh, unbedingt gewohnt sind und auch bereit
2: sind, sowas sich natürlich dann zu Gemüte zu führen. Ja, wie, wie haben wir tatsächlich in, in, in der operativen Umsetzung darauf reagiert? Wir haben versucht natürlich, A, A, die Übersetzung dieser Anforderungen in ein möglichst auch äh, also zugängliches Formular zu finden, das heißt kurz, prägnante Formulierungen, keine Überfrachtung, wenn man hier links nochmal schaut, wenn man das Template aufgemacht hat, dann kommen einem 100 Fragen entgegengesprungen, wir arbeiten mit dynamischen Templates, wo man natürlich erst dann weitergeführt wird, wenn man auch einen spezifischen Punkt angeklickt hat, der einen betrifft, ansonsten bin ich sehr schmal aufgestellt und das führt zu einer hohen Verständlichkeit und ähm, auch zu einer höheren Akzeptanz. Beispielhaft wenn wir nochmal auf das Thema Sprache gehen. Wir haben festgestellt, wenn man dann mit den Mitarbeitern aus den Fachbereichen in, den, tatsächlich in die Diskussion kommt und die Frage stellt, wir bleiben beim Thema Verarbeitungsverzeichnis, verarbeiten Sie denn eigentlich personenbezogene Daten? Dann sagen wir ja, haben 80% nö, mache ich nicht. Weil äh, verarbeiten, was ist denn das? War dir das denn direkt klar, Robin? Naja, ich, wir haben eben festgestellt, mir ging es das genauso, dass man sagt, bei der Verarbeitung hat man irgendwie den Eindruck, ich mache es also ich manipuliere, ich tue etwas, ich verarbeite die weiter. Tatsächlich aber haben wir dann alle gelernt und der Mitarbeiter muss es lernen, dass es eben anders ausschaut. Genau, also ich weiß nicht, wer von Ihnen das auch sagen kann, aber wenn
1: wir nochmal in die Definitionen gucken. Dann ist es das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, die Verarbeitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. Und das weiß niemand.
0: Also
2: selbst diese Begriffe sind halt nicht für jeden Eingängig. Richtig. Und dementsprechend auch hier vielleicht nochmal kurz, wir können das gerne detaillierter Ihnen auch nochmal darstellen, aber hier ist es ganz, ganz enorm wichtig, gerade ab einer gewissen Größe, wo man mit den Mitarbeitern oder man das Feedback der Mitarbeiter unbedingt braucht, dass man ihnen das an die Hand gibt. Dass man ihnen erklärt, was wir meinen mit Verarbeitung an dieser Stelle. Das tun wir hier durch Kommentarfelder oder eben auch in einem nächsten Schritt, vielleicht nochmal weitergehen, durch eine strukturierte Aufbereitung mit Kommentarfeldern, hier ist das ein dynamisches Excel-Template und durch beispielhafte Erläuterung, was wir überhaupt meinen in den einzelnen Kategorien. Und wir sind so vorgegangen, dass wir so ein Fragetemplate immer mit einem Leitfaden, der einhergeht, unterstützen, wo wir dann tatsächlich eben auch in der wirklichen Business-Sprache den Menschen klar machen. Es gibt tatsächlich Datenarten wie Stammdaten oder, Bewegungs äh, oder, oder äh, Verkehrsdaten, Auftragsdaten. Da interessiert es uns schon stark, welche Arten der Daten dort betroffen sind. Das muss man aber den Mitarbeitern auch klar machen. Was sind denn Stammdaten? Was sind tatsächlich dann auch, äh, der, was ist der Unterschied zu Auftragsdaten? Das in einer Form eines Leitfadens, der sehr schön äh, kurz und prägnant aufbereitet ist, haben wir festgestellt, erhöht die Rücklaufquote, erhöht die Qualität auch der antworten. Aber das ist natürlich nicht alleine ausreichend, denn das Ganze, wenn man so ein Vorhaben hat, muss man unterstützen mit flankierenden Maßnahmen. In Form von Workshops, in Form von Webinars, Sprechstunden, da komme ich gleich auch noch mal drauf, und natürlich dem angesprochenen Leitfaden. Und wenn wir dann mal schauen, wie wir so etwas im Rahmen einer datenschutzseitigen Bewertung von Geschäftsprozessen vorgegangen sind, dann haben wir immer mit diversen Fachbereichen einen gemeinsamen Workshop abgehalten haben, dann das angesprochene Paket versandt und ganz kurz danach ein Webinar angeboten, wo man einfach die Mitarbeiter dazu einlädt, sich mal ähm, einzuwählen und zu schauen, wie man so ein Template ausfüllt mit Erklärungen, was tatsächlich da der Hintergrund ist und dann kurz danach den Menschen auch nochmal anbieten, auch individuelle Sprechstunden kommen sie auf uns zu, wenn sie Probleme oder Fragen bei der Aus beim Ausfüllen haben. Dies alles erhöht enorm, und wir würden sagen um 40 bis 50 oder sogar mehr Prozent, die rechtzeitige Rückläufe, Rücklaufquote ähm, im Rahmen der Datenschutzbewertung.
1: Also die Erfahrung zeigt tatsächlich, dass es enorm wichtig ist, die Leute halt zu begleiten, denen halt die Möglichkeit zu geben, Rückfragen zu stellen, es ihnen zu erklären, weil oft ist es Unternehmen tatsächlich so, man kriegt diese Excel-Listen, die sind äh, überfrachtet, die sind vollgepackt, keiner ist bereit, sich da wirklich reinzudenken, keiner hat dafür Zeit, sich da reinzudenken und die Leute legen es beiseite. Und als Datenschützer steht man da, Ja, dann schickt man das raus, man denkt, dann hat seine Pflicht getan und kriegt keine Rückmeldung, und dann versucht man es nochmal, vielleicht eskaliert man noch und es kommt vielleicht, wenn man Glück hat, zehn 10% zurück. Mit diesem Vorgehen und vor allen Dingen, wenn man es dann auch noch durchsteuert im Sinne von, man macht klare Timelines, man äh, hat die Kapazitäten, es auch tatsächlich termingetreu zu machen, die Leute zu begleiten, denen den Zeitplan mitzugeben und so weiter, dann stellen wir tatsächlich fest, dann kommen halt auch tatsächlich Rücklaufquoten von über 80 Prozent,
2: ohne dass es einer Eskalation bedarf Genau, ja, eine Sehr enge Begleitung und immer ansprechbar sein, das ist hier der Schlüssel. Ähm, Vielleicht noch ein, ein, ein Ausblick oder ein, ein, eine Erkenntnis auch aus den gemeinsamen Projekten. Es ist nicht immer notwendigerweise äh, äh, der Fall, dass man äh, etwas neu kaufen muss, dass man sich Systeme anschaffen muss. Wir haben festgestellt, dass teilweise mit Bord mit bestehenden Systemen durchaus auch schon und einer marginalen Anpassung man äh, zu Ergebnissen kommen kann, die sehr, sehr, sehr hilfreich sind und auch da lohnt sich dann mal der zweite Blick im Unternehmen. Gutes Beispiel aus einem gemeinsamen Projekt, das ja. Thema Prozessmanagement Also
1: heutzutage glaube ich, ist es tatsächlich mittlerweile in den meisten Unternehmen so, dass die Verarbeitungstätigkeiten an Prozessen orientiert, definiert sind und auch dokumentiert sind und da bietet sich natürlich auch an, vor allem mit Prozesslandkarten, Prozessmodellierungen auch zu verwenden. Und das hat den riesen Vorteil und den darf man auch gar nicht unterschätzen, ist halt, wenn Sie auf Vorhandenes zurückgreifen, auch auf vorhandene Tools, und wenn man sie halt auch äh, ein bisschen anpassen muss und wenn Sie vielleicht auch nicht ganz so schick immer auf den ersten Blick daherkommen, wie man es vielleicht sich gerne wünscht. Nichtsdestotrotz, Sie reduzieren die Komplexität, weil die Leute müssen nicht ein weiteres Tool pflegen. Sie schaffen damit die Möglichkeit, tatsächlich in vorhandene Prozesse und auch Aufgabenverteilungen äh, einzu, sich einzuklinken und einzufasen. Das heißt also, Sie haben schon, wenn Sie je nachdem wie Sie organisiert sind, schon Leute, die sich um die Prozessmodellierung kümmern und die das, halt, das Datenschutzthema wie das Verarbeitungsverzeichnis das heißt, mitmachen dadurch. Und Sie haben natürlich den riesen Vorteil, dass Sie halt auch die Leute nicht einmal ein neues Tool gewöhnen müssen, was dann tatsächlich auch dazu führt, dass es nicht mehr gepflegt wird. Also Sie schaffen das vielleicht, einen Mammutakt einmal auf die Beine zu stellen und das alles aktuell zu halten. Äh, aktuell zu bekommen, aber sagt, aktuell zu halten, ist halt die größere Herausforderung und das schaffen Sie natürlich dann,
2: wenn Sie vorhandene Tools weiter und mitnutzen können. Genau. Das Ganze äh, kann man da auch nochmal weiterspenden, auch das haben wir schon erlebt und auch schon gemeinsam gestaltet. Man kann natürlich auch und das ist ja glaube ich dann im Prinzip die Kür, das ist das, wo man eigentlich hin will, wenn man diese verschiedenen Stränge, das äh, Verarbeitungsverzeichnis oder auch möglicherweise die Datenschutzseitige oder auch IT-Security-Seite, Bewertung von IT-Systemen, Lieferantenbewertung mal durchgespielt hat, das in ein Cockpit-Dashboard-ähnliche äh, Ansicht zu bringen oder auch ein lebendiges Tool, was tatsächlich mit Überschnittstellen an möglicherweise bestehende Systeme angebunden ist. Wir hatten einen Fall, hatten wir ein Finance-Tool und konnten das relativ gut modular erweitern. Und dann kann man auch da tatsächlich in, den, in, in die Situation kommen, dass man sich seine eigenen KPIs genau entsprechend customized auf das Unternehmen und die Anforderungen des Unternehmens zurechtbaut, um dann dem Datenschutz und dem Datenschutzteam die Möglichkeit zu geben, wirklich auf die Punkte zu gucken, die in dem Unternehmen für die jeweilige Situation wirklich relevant sind, um zu beurteilen, in welche Risiken ich reinlaufe. Auch hier ein Beispiel dafür, wie man bestehendes sinnvoll erweitern kann und die richtigen Kennzahlen generiert, ohne dass man notwendigerweise direkt einkaufen gehen muss. Genau. Was Michael heißt, wie gesagt, dass Datenschutzsoftware nicht auch ihre Berechtigung hat und auch unterstützend
1: helfen kann. Ich glaube, wichtig ist halt, dass man auch da natürlich das dann nachher auswählt, was in die eigene Struktur, und die eigene Organisation auch passt. Aber das sehe ich dann halt auch als riesen Vorteil wiederum für die Akzeptanz. Die schaffen halt auch gegenüber dem Management, gegenüber anderen Beteiligten damit einfach nicht nur Visibilität, sondern sie schaffen auch Akzeptanz dadurch, weil die Leute plötzlich Datenschutz sehen können und das hilft enorm, das darf man nicht unterschätzen. Ja, damit kommen wir dann schon zum letzten Punkt, den man auch vermeiden sollte, ist natürlich die Vernachlässigung der Datenschutzperspektive beim IT-Risikomanagement. Wenn Unternehmen schon ein ISMS, also ein Informationssicherheitsmanagementsystem, vorzugsweise nach ISO 27.001 haben, dann sehen wir in der Praxis oft zwei Positionen. Die eine Position sagt, da sagt der Datenschützer, ja, ähm, wir haben ja IT Security und ein ISMS und wir sind zertifiziert, da brauche ich aus datenschutzlich nichts mehr zu tun. Die andere Perspektive oder die andere Position sagt, nee, damit kann ich alles nicht anfangen, ich mache jetzt hier mein eigenes Ding als Datenschützer und ich habe meinen Artikel 32 Anforderungen, dann muss ich noch ein Risikomanagement machen und mache nochmal alles selber. Und ich glaube, beide Vorgehensweisen treffen den Ball nicht genau ins Tor. Natürlich... Ähm, Gibt es Ähnlichkeiten? Wenn Sie Artikel 32 nehmen, daneben die ISO 27001 legen, dann finden Sie ganz viele Dinge, die sich tatsächlich ähneln oder sogar gleich sind. Ja, wir müssen über Risiken sprechen, wir müssen Eintrittswahrscheinlichkeiten ermitteln, die Schwere der Auswirkungen müssen wir ermitteln, ähm, wir müssen regelmäßig überprüfen, bewerten, evaluieren die Maßnahmen und so weiter. Das sind alles Dinge, die wir aus der Informationssicherheit schon kennen. Und wenn Ihr Unternehmen schon ein ISMS hat, ein Informationssicherheitsmanagementsystem, dann kann man da natürlich drauf aufsetzen. Sie können auch bei anderen Managementsystemen darauf aufsetzen. Aber und das ist natürlich der große Punkt: Sie müssen die Perspektive wechseln. Sie müssen die Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen betrachten. Wie kann das jetzt aussehen, wenn wir uns eine klassische ähm, Risikozusammensetzung angucken, dann sehen wir auf der linken Seite erstmal ganz normal, wir haben Bedrohungspotenziale, Schwachstellen, zusammen ergeben ein Risiko. Ich habe Dinge wie Eintrittswahrscheinlichkeit, ja, die ich betrachten muss und auf der anderen Seite habe ich irgendein Schadenspotenzial. Das ermittle ich normalerweise aus Werten und versuche diese zu quantifizieren. Und das, was wir jetzt machen müssen, um Datenschutz und Informationssicherheit zusammenzukriegen, ist halt die Perspektive dabei mit reinzunehmen. Das heißt, wir müssen gucken, dass die normale Sicht der Informationssicherheit, die oft in erster Linie zumindest aus Sicht des Unternehmens erfolgt, jetzt einmal diesen Perspektivwechsel macht und wir nochmal bei einer Bewertung eines Risikos auf, Sicht des, auf, auf die Position des Betroffenen stellen. Also einmal diesen Perspektivwechsel vornehmen, und schon haben wir eine weitere Dimension, aber wir können alle vorhandenen Prozesse nutzen. Wir können das, äh, den Risikomanagement-Prozess nutzen, wir können den Auditprozess prozess zum Beispiel nutzen. Also ganz viele Dinge des management Es sind so viele Prozesse, die wir nutzen können und auch im Risikomanagement zusammenarbeiten können, aber wir dürfen halt diese Perspektive des Betroffenen nicht vergessen. Das Ganze, wie gesagt, auch wieder mit dem gleichen Ansatz, den wir eben schon gesehen haben, ist natürlich dann das Ganze wieder unters Volk zu bringen, in Anführungszeichen, also zu den Mitarbeitern zu bringen, zu denen, die da involviert sind. Und hier kann ich natürlich auch entscheiden, je nachdem, wie ich mein Risikomanagement organisiert habe, das vielleicht nicht nach Prozessen zu tun, sondern nach Systemen oder nach anderen ähm, Kategorien, die ich hier mir wähle. Wichtig ist natürlich, wie gesagt, dass wir diese Perspektive des Betroffenen mit drin haben und dann können wir es halt auch durchaus formularbasiert in ein Formular bringen, bringen beide Perspektiven mit rein, nutzen die Synergien, weil sich halt ganz viele Bewertungen, wie zum Beispiel, wie hoch ist denn eine Eintrittswahrscheinlichkeit für einen Schaden, die ist völlig unabhängig von der Perspektive, ob Betroffene, ob Unternehmen oder vielleicht noch ein dritter Stakeholder, aber die Dinge können wir ja nutzen. Die müssen wir nicht zweimal machen. Die müssen wir nicht in verschiedenen Prozessen machen. Die müssen wir nicht unterschiedlich dokumentieren. Das haben wir Synergien, die wir nutzen können. Und das können wir halt auch in einem solchen Formular wunderbar abbilden. Soweit von unserer Seite. Wenn es noch Fragen gibt, gerne. Ansonsten ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit hier und auch natürlich an den neuartigen rundfunkempfangsgeräten zu Hause. Büro. Ja, herzlichen Dank. Ja, vielen Dank.
0: Soweit zu den fünf Fehlern, die Sie bei der Einführung eines Datenschutzmanagementsystems vermeiden sollten und unserem Vortrag von der DAFTA 2019. Wie gesagt, wer die Folien dazu auch sehen möchte, der kann diese auf unserem YouTube-Kanal entsprechend als YouTube-Video sehen, inklusive natürlich auch aller, äh, aller Tonaufnahmen und insoweit wäre es das für heute. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen schönen Resttag und bleiben Sie uns gewogen bis zum nächsten Mal.